0: Es wird sich wohl nie vermeiden lassen, dass ein Unternehmen in Schieflage gerät und plötzlich mitten in der Krise steckt. Viele Unternehmen schaffen es aber wieder auf die Beine und manche sind sogar erfolgreicher als vorher. Bei solchen Fällen stecken dann häufig Sanierungsberatungen dahinter. Kaum einer will aber zugeben, dass er es nicht aus eigener Kraft wieder geschafft hat. Kann ich verstehen. Also tolle Werbung für meine Beratung fällt dann wohl aus. Ich werde also etwas Geld in die Hand nehmen und engagiere mir einen erfolgreichen und attraktiven Schauspieler. Der bekommt dann eine Tasse Kaffee in die Hand und sagt voller Überzeugung in die Kamera, wie gut meine Unternehmensberatung ist. Ha, klasse Idee. Potenzielle Mandanten sehen also direkt, wie toll ich bin, oder? Naja, Holmer Glietz, Gründungspartner von Auxil, erklärt mir heute eine bessere Variante. Außerdem will er mir verraten, was manche Unternehmensberater mit einem Laubbläser gemeinsam haben. Na, da bin ich ja mal gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Auxil Podcast. Moderne Unternehmensberatung und Organisationsentwicklung. So, jetzt fehlten mir die ersten Worte. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo Holmer. Holmer, du bist einer der Gründungspartner von Auxil Management, hast jetzt über 15 Jahren Beratungserfahrung bis seit 2006 in der Sanierung, hast dann 2012, also jetzt vor neun Jahren, mit Dirk zusammen Auxil gegründet. Was
1: war damals euer Plan? Als wir Auxil gegründet haben. Genau. Letztlich war es ja so, dass ich ähm, bereits seit 2009 selbstständig war, ich mich seit 2009 habe ich mich selbstständig gemacht und war dann praktisch als Einzelkämpfer auf dem Markt der Sanierungsberater unterwegs und ähm, habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, möchte ich das mein Leben lang machen oder möchte ich halt etwas Größeres aus dieser Tätigkeit machen, sprich will ich auch ähm, jetzt Mitarbeiter einstellen und dann mehrere Projekte parallel leiten ähm, oder will ich weiterhin nur einzeln und mich selber verkaufen. Und diese Frage mir halt gestellt und dann war auch so ein bisschen immer dieses Risiko dabei, wenn ich jetzt Leute einstelle, dann muss ich die Leute natürlich auch entsprechend entlohnen, ich muss dann neue Akquisen betreiben und das war dann immer so ein gewisser Hemmschuh, eine gewisse Hemmschwelle, vor der ich einfach stand und dann habe ich den Dirk getroffen, der in einer ähnlichen Situation einfach war, der eben auch als Einzelkämpfer unterwegs war und dann haben wir einfach uns relativ Kurz zusammengesetzt und dann einfach auch entschieden, relativ schnell, dass wir gesagt haben, okay, dann lass uns das gemeinsam versuchen, dann können wir auch diese, diese Last des Risikos auf zwei Schultern verteilen. Und dann fangen wir eben jetzt auch an, Leute einzustellen. Und so haben wir eigentlich gestartet. Wir haben praktisch von null beide gestartet mit einem Projekt, beziehungsweise mit jedem, jeder hat sein eigenes Projekt mitgebracht. Und äh, darauf aufbauend haben wir dann Leute eingestellt und neue Projekte akquiriert. Und so ist Auxil Partner praktisch losgegangen. Und seit 2012 haben wir uns auch sehr gut entwickelt. Wir sind also praktisch jedes Jahr zweistellig Prozentzahlen gewachsen. Und das Ganze, und das ist mir wichtig, halt wirklich organisch gewachsen. Einfach nur durch erfolgreiche Projekte und wurden halt durch unsere erfolgreiche Arbeit beim Projekt, beim Klienten, durch den Klienten oder durch eben beteiligte Stakeholder weiterempfohlen. Diese Zufriedenheit, das ist ja auch ein Thema, über das wir uns heute unterhalten
0: wollen. Genau, ich wollte gerade sagen, da bist du direkt ins Thema ich kenne euch nämlich jetzt seit 2020 und als ich äh, zum ersten Mal auf der Webseite von Auxil Management war, äh, da sind mir die zwei Siegel aufgefallen, Top Consultant. Mittlerweile ist da jetzt noch ein drittes Siegel dazugekommen und wenn jetzt, wenn jetzt jemand auf eure Seite kommt, so wie ich oder ein Geschäftsführer von, äh, von einem Unternehmen, das gerade in der Krise steckt und das sieht diese Siegel, was kann der sich darunter vorstellen? Also was habt ihr da gewonnen und
1: wer vergibt so ein Siegel eigentlich oder so einen so Preis? Ja, dieses Siegel, also letztlich ist es ein Qualitätssiegel, ja, also es ist, mein Gott, wir kennen ja alle irgendwo Bewertungen aus dem Internet, also du kennst mit Sicherheit auch Bewertungen beispielsweise von, von Amazon oder von, von TripAdvisor, dort kann jeder halt seine Bewertung abgeben, meistens sind die Bewertungen eher kritisch, weil man sich nur, nur dann etwas abgibt, wenn man irgendwas zu meckern hat, ähm, aber das, so gena genau so ist Top Consulting eben nicht, ja, es ist keine frei, frei wählbares Feedback, was uns Kunden geben, sondern ist es wissenschaftlich erhoben. Und zwar ist das der Professor Dr. Dietmar Fink von der WGMB. Das ist auch ein schöner Name. Das ist nämlich die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung. Der hat seine Professur an der Hochsch Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und dort im Bereich Unternehmer-Unternehmensberatung. Und, und der hat dieses ganze Siegel ins Leben gerufen. Und das ist praktisch eine qualitative Auswertung der Kundenzufriedenheit. Das heißt, man kann sich dort bewerben als Unternehmensberatung, man möchte gerne daran teilnehmen und dann muss man eben entsprechende Referenzkunden angeben und die werden dann anonymisiert befragt. Und Wichtig dabei, die werden eben nicht nur befragt über das Internet, sondern es werden auch Telefoninterviews geführt. Es werden eben auch Interviews mit den Geschäftsführern, mit den leitenden Personen geführt, wie zufrieden die Personen waren, wie zufrieden das Unternehmen war und warum ist eben so war. Ja, dass das Ganze eben entsprechend auch ausgewertet werden kann und damit auch sichergestellt werden kann, dass dort keine, also ich, ich will es jetzt einfach mal sagen, Fake-Bewertungen einfach auftauchen, über die man sonst immer, wie man im Internet natürlich gerne stolpern kann. Ah, okay.
0: Und ihr habt äh, beispielsweise 2021, das dritte Mal, wo ihr äh, gewonnen habt, Platz 2 in der Größenklasse B. Was heißt das? Was kann ich mir darunter vorstellen und was für, was für
1: Kriterien spielen damit rein? Also Größenklasse B, also die äh, Größenklassen werden primär über die Mitarbeiteranzahl festgelegt, also oder eigentlich aus, ausschließlich. Bis 10 Personen ist man halt Größenklasse, kleinste Größenklasse, dann die Größenklasse B, die mittlere Größenklasse von über 10 und bis 50 Mitarbeiter und über 50 Mitarbeiter wäre dann die größte Größenklasse. Und so werden die so ein bisschen geklustert die Unternehmen, ähm, wobei man... Dann innerhalb der, Grö der Größenklasse B natürlich auch noch verschiedene Beratungsunternehmen hat. Das ist, man sieht es ja auch, Top Consultant ist jetzt keine reine Sanierungsberatungssiegel, sondern es ist eine, ein Top Consultant. Ja. Es ist eine, 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 eine Beratung, die eben als, als positiv, als, als gut betrachtet wurde, aber es sind verschiedene Beratungen, die dahinterstehen. Es sind sowohl Managementberatung, Personalberatung, Organisationsentwickler etc. pp. Das heißt, dafür kann ich einfach garantieren, dass nicht der, ich sag mal, der Einzelunternehmer mit McKinsey verglichen wird. Genau, also wer, wer auf McKinsey hier teilgenommen hat, weiß ich gar nicht. Es wäre aber auch interessant einmal für, für McKinsey einfach mal dran teilzunehmen, weil man bekommt letztlich auch einen Benchmarking-Bericht. Also man wird natürlich dann verglichen eben mit allen anderen Teilnehmern. Und kann sich dann eben auch, auch vergleichen, wo steht man eigentlich? Ja, was, was ist be also beispielsweise als Teilnehmer bekommt, ist der, der, der durchschnittliche Tagessatz, den man selber äh, fordert, gegenüber dem Durchschnitt von allen anderen Teilnehmern, die dort angegeben wurden. Ja. Damit man einfach so ein bisschen das Ganze auch so im, im Marktumfeld sieht. Und das ist einer auch der Gründe, warum wir dann teilnehmen, weil wir eben dadurch auch so ein Feedback vom Markt bekommen. Und zwar einfach auch völlig frei und unverzerrt, so wie sich der Consulting-Markt, der Unternehmensberatungsmarkt einfach, einfach gibt. Und was ich ganz spannend finde, ist dabei, weil wir häufig auch in die Werbung reingehen, wenn wir uns mit Unternehmern ähm, zusammensetzen, sowohl in Akquisen als auch in, 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 in Netzwerkgesprächen, wo wir auch immer darstellen, weil unser Claim ist ja, unser Schwerpunkt sind ja Unternehmen, die in, insbesondere produktions sind oder aus dem Handel herauskommen. Ähm, und dort machen wir auch gerne eben, äh, weisen wir darauf hin, dass über 50 Prozent unserer Mitarbeiter einen Ingenieurshintergrund haben, ja, die wirklich dann eben auch mit in den Shopfloor reingehen können, die sich auch in, den, in der Produktion selber mit den zweiten und dritten Führungsebenen auf Augenhöhe unterhalten können. Und das ist ganz interessant zu sehen, dass wir dort auch ein, was die Ausbildung unserer Mitarbeiter angeht, einen deutlich höheren Anteil haben an Mitarbeitern mit Ingenieurshintergrund als alle anderen Beratungsgesellschaften. Ja, sodass man eben auch hier so ein Signal bekommt, dass das, was wir erzählen, tatsächlich wissenschaftlich fundiert auch nachgewiesen werden kann und tatsächlich der Realität entspricht.
0: Und dieser, dieser Preis basiert auf Kundenmeinungen oder auf das, was Kunden über euch erzählen. Kriegt ihr mit, welche Kunden dann was sagen oder bekommt ihr am Ende eine, eine, eine Auswertung, wer da wie über euch gesprochen
1: hat? Nein, das ist vollkommen anonymisiert. Muss auch so sein, meiner Meinung nach. Weder wollen wir in Anführungszeichen Druck auf unsere Kunden ausüben, noch soll das irgendwelche Nachteile haben, für den Kunden hier offen und ehrlich zu, zu antworten. Genau das ist ja der Sinn, dass der Kunde offen und ehrlich sagen kann, ist er zufrieden mit der Arbeit des Unternehmensberaters, mit seinem Unternehmensberater oder ist er es nicht? Natürlich kann man... Also, wir, wir müssen ja Referenzkunden angeben. Also, die Top-Konsultanten werden ja nicht willenlos irgendwelche Unternehmen anrufen und fragen, war bei euch schon mal irgendein Berater, sondern man gibt natürlich dann entsprechend Kunden an und die, äh, die dann über ein Zeugnis ablegen können und wollen. Ähm, mal ganz klar gesagt: natürlich sucht man sich nicht die Unternehmen aus, bei denen man irgendwo im Streit auseinandergegangen ist. Das, ist, das liegt auf der Hand. Auf der anderen Seite, wenn ein Unternehmer, und das ist auch ganz klar, unzufrieden war, dann wird er auch niemals sagen, es wäre alles super klasse gewesen, muss man ganz platt auszudrücken. Und das ist auch so. Ja. Letztlich ist es ja auch genau das, was wir auch in unseren Akquisegesprächen gerne tun. Und wenn wir uns irgendwo neu vorstellen, dann bieten wir eigentlich dem neuen Unternehmen immer auch gerne an, unterhalten Sie sich einfach mal mit unseren ehemaligen Klienten, mit unseren laufenden Klienten, einfach von Unternehmer zu Unternehmer, damit sie einfach mal ein ehrliches, offenes Feedback bekommen von einer Person, die in der gleichen Situation ist wie Sie. Denn natürlich ist, wir sind Sanierungs- und Restrukturierungsberatung Das ist keine Wohlfühlberatung. Das macht man nicht, weil man irgendwie meint, ha, wir könnten mal irgendwas Nettes machen. Wir könnten uns mal ein bisschen besser darstellen. Wir könnten unser Logo mal verändern. Das macht man, weil man in existenziellen Nöten drin ist, weil es man eben wirklich in der Krise drin steckt. Und dann einfach mal sich mit jemandem offen zu unterhalten, der auch nicht aus dem unmittelbaren Umfeld kommt, aber der in der gleichen Situation mal war. Das gibt einen deinen, also mal einen ganz anderen Einblick. Und dann ist es das kennst du mit Sicherheit auch. Ja? Wenn du überlegst, ob du dir... Ir irgendwas kaufen sollst, bist aber so ein bisschen am Zweifeln, ob das die richtige Entscheidung ist. Und dann empfiehlt dir jemand, von dem du auch ver dem du auch vertrauen kannst, mach das oder mach das nicht. Dann hat das eine ganz andere Wertigkeit, als wenn du irgendwo bei Amazon nur einen Bericht liest. Und so ist es dann auf der einen Seite natürlich diese persönliche Rezension, die hilft natürlich am meisten. Aber da jetzt, wie du schon gesagt hast, wenn jemand auf unsere Homepage kommt, dann hat er ja nicht drei Referenzen, die er anrufen kann. Und auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, die Referenzen, die man anrufen kann, die müssen wir natürlich vorher auch fragen, ob es überhaupt erlaubt ist, ob sie das überhaupt möchten, weil nicht jeder Unternehmer möchte darüber sprechen, dass sein Unternehmen mal in der Krise war. Ich finde, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil letztlich ist ein Unternehmen in der Krise,
0: war es in der Krise und ist erfolgreich wieder rausgekommen dann steht ja, wenn da in der Presse drüber berichtet wird, in den seltensten Fällen, welche Sanierungsberatung dahinter gestanden hat. Dementsprechend, wie wollt ihr als Berater, ich sag mal, Werbung für euch machen, dass das, was ihr tut, gut macht? Und da, da ist mir aufgefallen, dass eben dieses Siegel oder diesen Preis, den man da gewinnen kann, eben eine schöne Möglichkeit ist, um den Kunden zu zeigen, Guck mal, das ist wissenschaftlich, das beruht rein auf der Sicht des Marktes, auf der Sicht unserer Kunden und es ist nicht, weil wir, ja, weil wir uns irgendwie selber dieses Siegel
1: gegeben haben. Nein, um Gottes Willen, es ist ja auch ein grundsätzliches Problem, also Unternehmensberater kann sich jeder nennen, es ist, Unternehmensberatung ist ja weder ein geschützter Beruf noch eine geschützte Bezeichnung, das heißt, jeder, der von sich selber meint, er hat eine, eine bestimmte Kompetenz, kann sich hinstellen und sagen, er ist Unternehmensberater und äh, wir wollen halt dadurch eigentlich letztlich auch zum Ausdruck bringen, dass wir in der Vergangenheit schon gearbeitet haben, dass wir in der Vergangenheit gut bearbeitet haben und dass vor allen Dingen auch der Kunde mit unserer Arbeit zufrieden ist. Ähm, Letztlich ist es ja ein Signal über die Qualität der Dienstleistung, die wir erbracht haben und die Zufriedenheit der Kunden. Und es ist auch, auch wichtig dabei, die, die Qualität der Dienstleistung, das ist erstmal eine notwendige Bedingung. Ja? Also wenn die Dienstleistung nicht gut war, wenn wir einfach nur Mist gemacht hätten, ja, dann würde der Kunde niemals eine positive, ähm, eine positive Bewertung für uns abgeben. Aber es ist eben auch keine hinreichende. Nur die Qualität der Dienstleistung, Reicht eben nicht. Der Kunde muss auch zufrieden damit sein. Wenn er einfach nur sagt, hey, ihr habt es zwar geschafft, dass ich nicht in die Insolvenz abgeglitten bin, aber im Grunde genommen habt ihr eigentlich nichts weiter erreicht. Auch dann wird es noch nicht so sein, dass er zufrieden ist mit der gesamten Leistung. Weil es, und und dieses, dieses Siegel, das gibt halt beide Dimensionen einfach zum Ausdruck. Und das ist wichtig für jemanden, der eben, ähm, oder das möchten wir auch damit zum Ausdruck bringen, dass wir eben zum einen nicht neu sind in, der, in, dieser, in dieser Branche, dass wir in der Vergangenheit es schon häufig gemacht haben, und dass wir es erfolgreich gemacht haben und dass der Kunde zufrieden ist damit. Und das ist diese, diese Kundenzufriedenheit ist für mich persönlich jetzt auch die wichtigste Dimension dabei, weil der Kunde kann ja am besten bewerten, ob die, die Dienstleistung, die er gekauft hat, ob das Ergebnis daraus eben sein, auch seinen Ansprüchen entsprochen hat und seinen Erwartungen entsprochen hat eben oder eben auch nicht. Und es ist tatsächlich so, du hast es eben ja schon mal angesprochen, wir haben den zweiten Platz gemacht in unserer Größenklasse und das ist, über alle verschiedenen Beratungsunternehmen hinweg. Und da sind eben nicht nur Sanierungsberatungen mit drin. Und vor uns platziert war auch keine Sanierungsberatung. Interessanterweise, auch in keiner anderen Größenklasse war irgendeine Sanierungsberatung besser platziert als wir. Wir sind im Rahmen von Top Consultant tatsächlich die am besten platzierte Sanierungsberatung 2021 gewesen. Und das ist etwas, worauf wir wirklich stolz sind. Ähm, und das ist eigentlich ganz, ganz witzig, weil wir eigentlich fast überall Bestbewertungen bekommen haben, bis auf einen Punkt. Und das ist die Kundenbindung. In der Kundenbindung sind wir tatsächlich nicht so gut wie beispielsweise IT-Beratung oder Personalberatung oder andere Beratung. Aber das liegt ja auch in der Natur der Sache. Wenn wir ein Unternehmen saniert haben, dann wollen wir ja auch rausgehen. Wir wollen das Unternehmen dann ja auch wieder alleine am Markt agieren lassen weil eben dann unsere Aufgabe, unsere Aufgabe ist ja erfüllt. Wir haben das Unternehmen ja wieder erfolgreich am Markt positioniert und dann gehen wir auch. Für uns ist es eigentlich letztlich sogar ein positives Feedback, was wir bekommen, was wir natürlich auch unseren potenziellen Kunden mitgeben wollen, dass wir klammern uns nicht an den Projekten fest, sondern wenn unsere Arbeit erledigt ist, dann gehen wir auch wieder. Das wäre ja auch absolut
0: unethisch, da irgendwie so eine, so eine künstliche Abhängigkeit zu schaffen, um zu sagen so, hey, wir verdienen mit den Kunden eigentlich Geld mit jedem Tag, wo wir Berater da auf dem Projekt haben. Lass wir jetzt noch immer wieder ein neues Thema finden, damit wir da länger bleiben können und eben dann äh, den, den Fortbestand auch von Auxil gewährleisten können. Aber das, ja, das bringt ja euch nichts. Ne? Also das würde sich ja dann auch wieder in den, äh, in den Empfehlungen und in den Befragungen der Top-Consultant-Interviews äh, widerspiegeln.
1: Genau. Also ganz richtiger Punkt und ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, weil das ist natürlich rein wirtschaftlich gesehen tolle Sache. Ja, man äh, berät Unternehmen oder sagen wir mal, kauft ihn, verkauft ihm einen Rasierer und kann ihm dann sein Leben lang die Rasierklingen überteuert weiterverkaufen. Das ist natürlich ein toller äh, wirtschaftlicher Ansatz, ähm, ist aber genau nicht unser Ansatz. Also wir sagen ganz ehrlich, wir machen das Ganze natürlich auch, weil wir eine gewisse Sinnhaftigkeit dahinter sehen, weil wir eben nicht nur den Share oder Value verbessern wollen von einem Unternehmen, sondern weil wir wissen, dass durch die Sanierung und Restrukturierung die Existenz des Unternehmens gesichert wird. Ja, und dass wir dadurch eben auch, mit unserer Beratung wirklich äh, einen wichtigen Beitrag leisten. Nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für deren Mitarbeiter und auch deren Familien hinterher. Und dazu gehört eben auch so eine gewisse äh, Verantwortung dem gegenüber, was wir tun, dass wir dann sagen, wir klammern uns jetzt hier nicht einfach fest und versuchen hier noch auf Teufel komm raus, hier noch ähm, unseren Cashflow zu verbessern beziehungsweise unseren Ertrag zu verbessern, sondern dann gehen wir eben auch raus und sagen, das Thema ist erledigt. Wir haben hier unsere Arbeit erfolgreich getan und genau das, was du sagst, ist nämlich vollkommen richtig. In das honoriert ja auch wieder der, der Mitarbeiter und beziehungsweise der Unternehmer. Der will das ja auch so sehen. Und das ist ja auch das, wovon wir eigentlich abhängig sind. Wir sind ja von dem Leumund abhängig. Wir sind ja davon abhängig, dass wir diesen, diese Person gegebenenfalls wieder als Referenz nutzen können. Und das ist ja genau das, was ich eingangs gesagt habe. Genau so wachsen wir auch nur. Hm. Willst du eigentlich erster werden? Also Erster werden ist natürlich etwas, was man immer gerne wird. Ja, also ich freue mich immer, wenn ich statt Zweiter äh, Erster geworden bin. Aber solange wir vom, vom Markt das Feedback bekommen, dass unsere Kunden eigentlich zu überwältigender Mehrheit zufrieden sind, dass wir in überwältigender Mehrheit wirklich top gerankt werden, dann ist das erstmal etwas, was wir qualitativ erreicht haben und was wir einfach auch weiterhin erreichen müssen. Ja, also natürlich wäre es schön, wenn ich Erster werden würde natürlich wäre es schön, wenn auch Auxil erster werden würde. Das will ich gar nicht leugnen. Ja? Dann ist man ganz oben. Aber wenn das Feedback ist, dass auch dieses Jahr wieder alle Kunden von uns zufrieden waren und nicht nur, nicht nur die Alten, die vor drei Jahren schon zufrieden waren, sondern auch die, die dieses Jahr neu dazugekommen sind, dann ist das wieder ein wichtiges Signal für uns, also für unser Unternehmen, dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben, dass unsere Mitarbeiter vor Ort einfach auch gute Mitarbeit, gute Arbeit geleistet haben und dass wir dann eben auch wieder auf zukünftige neue Kunden zugehen können und dass, dass die Qualität unserer Arbeit jedes Jahr eben diese hohe Qualität einfach hat.
0: Jetzt gibt es ja, wenn du sagst besser werden, es gibt ja verschiedene Erkenntnisse, wie man als Mensch oder wie man als Organisation lernen kann. Also äh, manche Theorien sagen, das Gute hervorheben, dann wird das Negative automatisch ein bisschen abgeschwächt. Ich persönlich, ich mag es immer ein bisschen Kritik zu bekommen, also auch was man, was man, womit man aufhören sollte, was man weglassen sollte. Was macht ihr mit euren Beratern wirklich, um zu sagen, so, wir wollen die jetzt zu besseren Beratern machen oder wir wollen wirklich unseren, unseren Kunden eine bessere und auch anhaltende, steigende Leistung bieten. Was machen eure Berater dafür oder was gebt ihr denen für Aufgaben oder für Schulungen, was passiert da?
1: Na gut, es ist natürlich nicht nur eine Maßnahme. Ja. Es ist wie häufig auch hier ein Bündel von Maßnahmen und die Wahrheit liegt in der Mitte. Also das, das eine Wichtige ist, wir suchen unsere Berater schon danach aus, ob es unternehmerische Tendenzen gibt, ob es Unternehmer sind. Wir wollen tatsächlich Unternehmer als Mitarbeiter haben, die auch etwas gestalten wollen, die auch beim Unternehmen, bei unseren Klienten etwas gestalten wollen und eben hier auch eine gewisse ja, Lösungskompetenz mit, mit sich bringen. Weil uns ist wichtig, dass wir das Problem beim Kunden nachhaltig lösen und nicht nur, ja, ich vergleiche das immer gerne in, in wie, wie so eine Laubbläseraktivitäten. Ja, diese Laubbläseraktivitäten ähm, sind eigentlich nichts anderes, als dass ein, man hinkommt, man sieht ein Problem, das Problem im Garten besteht darin, dass der Garten voller Laub ist. Ja, das, ist das Problem wurde vollkommen richtig konstatiert. Es ist Laub im Garten. Problem, Lösung, das Laub muss weg. So, wie kriegen wir das Laub am besten weg? Man holt eben so einen Laubbläser und fängt an, das ganze Laub in irgendeine Ecke des Gartens, des Grundstücks halt zusammen zu blasen. So, was ist am Ende des Tages passiert? Problem wurde augenscheinlich gelöst. Das Grundstück ist zu 90% von Laub befreit. Man hat unglaublich viele Ressourcen verbraucht, sei es durch Energie, die Batterie des Laubbläsers ist leer, sei es durch Zeit, weil man ein, zwei, drei Tage dafür gebraucht hat. Was passiert jetzt? Zwei, drei Tage später, der Wind hat dummerweise wieder gepustet, ist das Laub wieder völlig verteilt auf dem gesamten Grundstück. Das heißt, eigentlich wurde das Problem nicht gelöst, sondern es wurde eigentlich nur in eine Ecke, in, eine, in einen bestimmten Punkt verlagert. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen, dass sich unsere Mitarbeiter... Dieses, dieses Problems annehmen und dieses Problem lösen und sich dabei auch im wahrsten Sinne des Wortes die Finger schmutzig machen, dass sie das Laub wirklich anpacken und eben in die Biotonne oder in den Biosack reinpacken und somit das Problem nachhaltig lösen. Und das kann man nur machen, indem man eben vor Ort beim Kunden wirklich sich dieses Problems annimmt, die Verantwortung für die Lösung dieses Problems übernimmt und dieses Problem dann löst. Und das ist eben zum Teil eben eine Anleitung, dass man eben sagt, wie kannst du das am besten machen? Das heißt, wir lassen auch keinen Mitarbeiter beim Kunden natürlich alleine. Er hat natürlich dort immer Ansprechpartner, sowohl eben in der Projektleitungsfunktion, aber auch auf der, auf der Partnerfunktion. Aber auf der anderen Seite eben auch ähm, diese Lösungskompetenz und diesen, diesen Willen, hier für den Kunden eine Lösung herbeizuführen, die muss von dem Mitarbeiter eben selbst kommen. Dass darüber hinaus noch Schulungen stattfinden, dass er mit der Materie vertraut sein muss, liegt ja auf der Hand. Ja, wir werden auch keinen, der seinen Schwerpunkt eben im Maschinenbau hat, zu, einer, zu einem Handelsunternehmen schicken und sagen, hey, und jetzt musst du mal versuchen, dass du hier ähm, den Dispositionsprozess im Lager verbesserst. Das, es muss natürlich auch einfach passen. Aber im Grunde genommen geht es dahin, dass wir die Lösungskompetenz, die bei unseren Mitarbeitern vorhanden ist, einfach noch weiter noch weiter ausbauen. Und zu diesem Zweck empowern wir sie auch entsprechend. Wir geben ihnen eben auch die Möglichkeiten, auch, das, auch die Verantwortung, dies zu tun und erwarten auf der anderen Seite auch, dass sie diese vollständig ausführen.
0: Also wenn jetzt jemand zuhört, der gerade dabei ist, seinen, seinen Studiengang zu absolvieren, im besten Fall vielleicht sogar einen Ingenieurshintergrund hat oder auch jemand, der äh, schon länger im Berufsleben ist und auch äh, die, die Probleme kennt und gerne das tut, was du gerade beschrieben hast, dann kann der sich bei euch bewerben, weil ihr gerade noch dabei seid zu wachsen.
1: Also das kann er sehr gerne tun. Es kann sich auch jeder andere bewerben. Ja? Also ähm, dieses, äh, dieses Problem mit den Blättern, das ich geschildert habe, ist ja jetzt kein Problem, was in, in Anführungszeichen nur als Synonym für Probleme in der Produktion steht. Es gibt auch genügend Probleme in der Buchhaltung oder in allen anderen äh, primären oder in direkten und indirekten Prozessen eines Unternehmens, sei es eben im Vertrieb oder sei es in anderen Bereichen. Und dort suchen wir in allen Bereichen natürlich. Mitarbeiter, wir suchen einfach Unternehmerpersönlichkeiten, die unternehmerisch denken, die unternehmerisch handeln können und die einfach auch Freude daran haben, auf der einen Seite Probleme zu lösen und auf der anderen Seite auch, ich sage es ganz ehrlich, auch einem, einem Unternehmen einfach zu helfen. Ja, also es ist, es ist letztlich so, wir kommen ja nicht irgendwo hin aus Jux und Dollerei, sondern weil das Problem in einer existenziellen Notlage sich befindet, in einer wie auch immer gerade in Krise sich befindet. Und dort ist es eben so, dass hier eben versucht wird, diese Krise zu beseitigen, diese Probleme. Und diese Probleme bringen ja nichts, wenn man die Probleme nur kurzzeitig beseitigt.
0: Ja, absolut. Sehe ich genauso. Ähm, ja, das Thema äh, Karriere, wie wird man eigentlich Berater? Äh, also auf das, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, äh, finde ich auch sehr interessant. Das werde ich auch in einer meiner nächsten Episoden mal auf jeden Fall mit aufnehmen wollen. Ähm, also kann ich erstmal zusammenfassen, ihr seid zufrieden mit den äh, Top-Consultant-Preisen,
1: die ihr bis jetzt gewonnen habt und ihr werdet auch wieder teilnehmen. Genau, wir sind zufrieden mit dem, dass, ähm, äh, mit den Preisen, die wir gewonnen haben. Ähm, eine kleine Korrektur, wir sind auch in letztes Jahr schon Zweiter geworden, haben diesen zweiten Platz, also <lacht> dieses Jahr, noch einmal bestätigt und freuen uns darauf, auch im nächsten Jahr wieder eine gute Platzierung zu erreichen. Wenn es dann wieder die zweite Platzierung ist, dann werden wir das wieder mit einem lachenden und einem weinenden Auge <lacht> zur Kenntnis nehmen.
0: Alles gut, wunderbar. Genau, so. Ähm ich bin zufrieden. Jetzt habe ich noch eine Idee, was ich gerne so am Ende meiner Podcast-Episoden immer so ein bisschen mit einbringen will. Hast du noch irgendwie ja, ein Buch, das du mir empfehlen kannst, was gut in die Branche passt, muss jetzt nicht irgendwie zu, zu Top Consultant sein, aber vielleicht irgendwie zu der Branche, zu eurem Arbeitsalltag als Sanierungsberater? ein Buch, irgendwie einen, einen wertvollen Praxistipp oder irgendwie ein, ja, so ein so ein hilfreiches Gadget, was dir wirklich jeden Tag den, den Tag ein bisschen einfacher gestaltet. Hast du noch irgendwas, was wir dem Hörer mit auf den Weg geben können?
1: Da habe ich tatsächlich einen guten Tipp. Ich muss Sie aber dahingehend enttäuschen, dass es jetzt nichts ist für den Beratungsalltag, sondern eigentlich eher etwas, wo man ein bisschen über den Tellerrand mal hinausschauen kann und so ein bisschen auch die tagtäglichen Probleme, mit denen man sich immer den ganzen Tag beschäftigt hat, hinter sich lassen kann. Und das ist Homo Deus von Herrn Harari, der das geschrieben hat. Das kann ich durchweg empfehlen. Ist einfach etwas, was einen mal zum Nachdenken einfach mal anregen kann. Das ist super. Insofern finde ich es auch äh,
0: zugegebenermaßen gar nicht, weil äh, über den Tellerrand zu schauen, das ist glaube ich etwas, was äh, sowohl Berater als auch Unternehmer, die vielleicht in der Krise stecken oder auch jeden anderen auf jeden Fall immer hilfreich sein kann. Es wäre schön, wenn es helfen kann. <lacht> alles klar. Wunderbar. Holmer ich bedanke mich vielmals für, für deine Einblicke, auch als äh, so langjährigen erfahrenen Berater. Und äh, ich wünsche dir jetzt schon mal alles Gute für die, äh, ja, für die für die kommende Teilnahme bei Top Consultant. Und ich danke, für deine, ja, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank, Philipp. Und dir noch weiterhin viel
1: Spaß bei den Podcasts.
0: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.
1: Danke. Ciao.